0: Métissés. Et vivants. Nouveaux ou très anciens. Les beaux quartiers.
2: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec.
0: Actif et, et engagés. engagés. Personne de dangereux dans ce quartier, on n'est que des jeunes.
3: Prioritaire
0: ou délaissé
2: Les beaux quartiers, ils sont
3: multiples. Mais, Mais surtout, surtout,
2: ils, ils sont, sont beaux. beaux. Les beaux quartiers. Salut tout le monde, je suis Raphaël Liem, bienvenue dans les beaux quartiers. J'habite, j'ai grandi, je me suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans une cité, dans une tour, dans la zone, un bâtiment, dans le bando, le bunks. Les habitants de ces quartiers dits prioritaires, populaires, sont souvent montrés du doigt, bouc émissaire, tout trouvé de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sommes surtout moteurs et porteurs de solutions comme, évidemment, sommes sommes toute logique. Contrairement à ce que vous entendez, à droite ou à gauche, tout le monde est bienvenu dans les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
0: Les beaux quartiers.
2: Et aujourd'hui, on diffuse depuis les locaux de Sogoud Radio dans le 18e arrondissement de Paris une émission un peu spéciale puisqu'elle vient conclure cette première saison. Dans nos épisodes précédents, on a parlé éducation, écologie, fracture numérique ou encore sport dans nos beaux quartiers. On a pas mal tourné autour de l'essence même de cette émission, le vivre ensemble. Alors ça nous semblait pas mal de terminer avec le mieux vivre ensemble. Trois invités, cinq étoiles au micro ce soir en qualité de grands témoins. On commence par Mokobé. Mokobé, bonsoir Mokobé. Bonsoir. Ah mais quel plaisir de t'avoir face à moi. Rappeur légendaire du groupe non moins légendaire 113 et donc de la mafia Kinfri. Le crew emblématique euh, du 94 qui a largement influencé l'industrie du rap en France. Mais Mokobe, c'est aussi et surtout c'est un humaniste, c'est un militant. On se connaît, euh, j'ai la chance de le connaître depuis quelques années. Et ce qui me frappe depuis tout ce temps c'est la constance de son engagement sur le terrain. On y reviendra dans quelques instants mais vraiment merci Mokobe d'être venu nous voir euh, en voisin. Euh, première question quand je te dis vivre ensemble. Il y a quel mot qui va avec Qu'est-ce que tu associes automatiquement
4: Vivre ensemble, euh, s'aimer,
2: s'aimer. De l'amour Ouais, de l'amour, c'est mieux, euh, voilà. C'est ce qu'on va essayer de diffuser tout Exactement. au long de cette émission, Amour comme solution. Je parlais d'inviter 5 étoiles, on va aller sur la piste aux étoiles, du haut de son trapèze, Camo, qui est avec nous ce soir. Veille au bon fonctionnement de son chapiteau, le chapiteau Rajganawak, c'est à Saint-Denis, dans le 93, au lieu pluridisciplinaire de Vivre Ensemble. Comment ça va, Camo
5: Ça va très bien.
2: Merci d'être avec nous. Toi, quand je te dis Vivre Ensemble, il y a quel mot qui va avec
5: Se regarder les uns les autres et ah. faire...
2: Et faire. Ouais, c'est tout ce qu'on fait depuis le début de cette saison. Hein. Donc, on est très heureux que tu aies trouvé sa place, cette place, en tout cas, euh, auprès de nos micros. Pourquoi nos beaux quartiers partagent-ils mieux qu'ailleurs D'habitude, quand je pose ce genre de grandes questions au début de l'émission, je m'empresse de laisser la parole à Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens, qui a toujours quelques éléments pertinents de réponse. Sauf qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un peu spécial, Isabelle est avec nous. Comment ça va, Isabelle
3: Mais très bien Très heureux là. de
2: t'avoir aussi. En
3: plus, il y a plein de stagiaires de troisième. En fait, c'est bien d'être
2: un Jeanne. C'est vrai, on, on est en public puisqu'on est dans l'amphi de goût de Ça va, les stagiaires. So Good Radio. Et, et vous pourrez voir peut-être que vous tomberez aussi sur ce qu'ils ont posté en story aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque je, je les ai menacés. Euh, il <rire> faut absolument communiquer sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. En tout cas, merci aussi vous d'être avec nous. Toi Isabelle, quand je te dis vivre ensemble c'est quoi le mot qui devient à l'esprit
3: 100% plaisir, euh, kiff, s'écouter, agir ensemble. Et puis vraiment, euh, c'est du plaisir, du plaisir, du plaisir.
2: Est-ce que déjà vous vous connaissiez euh, tous les trois, avant qu'on vous réunisse aujourd'hui
3: Moi je connais 113, je ne m'arrive pas à me rappeler si j'ai interviewé Mokobé, mais en tout cas je connais bien cette époque-là, où j'étais journaliste à Canal+. Et puis, effectivement, je m'intéressais quand même à tous ces mouvements euh, qui vont du hip-hop, du rap et du cinéma, et tout ça mélangé. Il y a eu beaucoup de mélanges aussi à l'époque. À Canal, on aimait bien ouvrir les portes. Grand, comme tu le fais, toi, Rafale. Ouais, ouais, voilà, bienvenue. Vrai. Bienvenue à tous ceux qui sont un peu créatifs.
2: Là, on dit la vérité. En arrivant, Beaucoup est persuadé que tu l'as déjà reçu dans une des émission. Oui,
3: et moi, je, en gros, je suis... Un
2: gros, bruit. Je, je, je pense,
4: hein, mais après, ça, 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 ça remonte. Mais euh, j'ai l'impression qu'on s'est déjà... Hein, on s'est ouais. déjà, on s'est déjà vu. On Camus. parle comme,
3: on parle comme des anciens. <rire>
2: wow. Camou, tu connaissais tes, tes voisins du jour
5: Bah 113, ma fin ouais, c'est mon adolescence évidemment. Hum.
2: Et il est toujours là avec nous, en tout cas. Euh, sachez en tout cas, euh, les amis, que euh, Isabelle Jordan porte tout un tas d'engagements. Aussi, vous la saviez euh, si engagée là, au, 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 avec ce qu'elle fait dans le cadre de sa fondation, mais euh, vous saviez qu'elle portait aussi euh, tout un tas de combats. Pas du tout, pas du tout pas en du tout c'est juste de
3: l'engagement d'être discret aussi Ouais, hein. c'est
2: vrai. <rire> non, pas du
4: tout et euh, franchement, je suis euh, je suis ravi. J bah, même quand tu m'en as parlé, j'étais étonné
2: et je suis ravi. Je trouve ça je trouve ça bien. On va tout vous expliquer parce que depuis euh, euh, quelques temps maintenant, euh, quelques mois, hein, tu es la patronne de la Fondation BNP Paribas, euh, vous apportez au sein de cette fondation du soutien à de nombreuses associations qui bossent dans nos beaux quartiers et je note que cette année ça fera 15 ans que la fondation se sera aussi engagée au sein du projet banlieue. C'est quoi ce projet banlieue En quoi ça consiste
3: C'est un programme qui permet de donner du soutien financier à des tas d'initiatives de quartier que ce soit dans des quartiers populaires qui sont très beaux, on, tu l'as dit euh, mais ça peut être des quartiers dans des banlieues mais ça peut être aussi des quartiers dans la ruralité mmh. et c'est ce qui permet d'aider toutes ces initiatives qui font du bien. Voilà, comme euh, l'a très bien dit goût d'un jour, euh, ce sont des gens qui se donnent du mal pour faire du bien et très souvent ça tourne toujours autour euh, de de la solidarité, de, du soutien scolaire, de la distribution alimentaire, des produits d'hygiène, enfin voilà, il y a, de, il y a toutes sortes d'actions et c'est vraiment un très beau programme qui a fait ses preuves depuis 15 ans et si on compte bien depuis 15 ans, eh bien c'est né aussi d'une réflexion euh, suite aux émeutes de 2005, de se dire on va pas rester les bras ballants, à rien faire, il se passe quelque chose, il y a des jeunes en colère, mais on voudrait leur apporter des solutions et ces solutions elles passent beaucoup par la cohésion sociale et par le fait qu'il y ait des gens, des hommes, des femmes qui décident d'agir ensemble comme on l'a voilà, dit, et c'est tout simple. C'est une idée toute tout simple, mais qui, qui fait beaucoup et qui grandit d'année en année. Et depuis 15 ans, s'il faut vraiment donner des chiffres, il y a 900 associations qui, qui ont reçu ce soutien et au total 750 000 bénéficiaires. Moi, j'aime bien dire que 750 000 bénéficiaires, des gens qui ont effectivement participé à Projet banlieue, mmh. ça fait une sacrée communauté. Ça fait un parti politique. voilà. Sauf que c'est de la vraie politique dans le quartier.
2: Sur le terrain, on, on, là tu, tu, tu utilisais le, le vocable de, des c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain, on parlait de révolte sociale et tu parlais justement de cohésion sociale, donc ça va vraiment dans ce, dans ce sens. On va zoomer sur quelques-unes des actions qui ont été soutenues dans le cadre de ce projet banlieue dans quelques instants, mais avant, histoire qu'on se donne une idée, c'est quoi le, le, le fil rouge euh, de, des projets soutenus
3: Le fil rouge c'est faire en sorte que le monde dans lequel on vit soit un peu plus fraternel et solidaire si possible aussi un peu écologique. Voilà, ça va ensemble. Mais l'idée, c'est ça.
2: Je te cite quelques-unes des, des associations et, ou des projets que vous avez soutenus. Tu, tu m'en dis quelques mots. Planète Aventure, ça se passe du côté de Metz
3: oui, alors s'il faut en citer, effectivement, je pourrais citer les coups de cœur qui ont été vraiment les associations qui ont été les plus remarquées, notamment par tous les gens qui travaillent chez BNP Paribas. Et c'est vrai qu'ils ont bon goût, souvent, parce qu'ils vivent souvent dans les quartiers où ils y travaillent. Et donc, ils sont bien placés. Là, je sors d'une réunion où, justement, on discutait beaucoup avec les gens d'Aubervilliers. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point un banquier, quand il est engagé, ben, il peut avoir, effectivement, une vue sur l'ensemble du quartier. Donc, là, je discutais avec une fille qui, dans son agence, voit passer des dizaines et des dizaines d'associations. Donc, ça peut être, effectivement, des gens qui font. Euh, comme je l'ai dit, euh, aider les enfants dans leur parcours scolaire, euh, de la distribution alimentaire. Là, tu as cité une assaut à Metz. Il y en a d'autres aussi qui œuvrent pour les violences faites aux femmes. Oui. Bizarrement, cette année, je ne sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, ou si c'est l'actualité, ou si c'est parce qu'on en parle plus, mais il y a eu beaucoup d'associations euh, qui ont été coup de cœur parce que, justement, elles venaient en aide aux, aux femmes victimes de violences. Mais on sait que, quand même, avec le Covid, ne serait-ce qu'en Seine-Saint-Denis, l'augmentation des violences contre les femmes et les enfants a été de plus 40%. Donc, avec le Covid, il y a eu cet effet-là. Euh, et donc du coup voilà ces associations qui ont été coup de cœur, moi je les salue. Elles ont pour trois d'entre elles en tout cas eu un petit coup de pouce financier supplémentaire et on est ravi de les aider franchement. Et puis moi je trouve que c'est une manière intelligente d'utiliser euh, l'argent des banquiers.
2: Et si on allait du côté de Saint-François d'Assise euh, à Roubaix pour parler de l'épicerie solidaire, qu'est-ce que tu peux m'en dire
3: Eh ben c'est un monsieur qui a lancé un appel, hein, qui effectivement dans son épicerie solidaire, il a dit j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai besoin de sous parce que ce qu'on fait, il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui frappent à notre porte pour avoir des produits d'hygiène ou des produits alimentaires. Euh, je vous donne juste un chiffre aussi en ce moment, au moment où je vous parle 49% des gens qui frappent à la porte des Restos du cœur ont moins de 26 ans donc c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir à s'acheter un paquet de pâtes, un paquet de riz et ben l'épicerie solidaire, je dis chapeau monsieur euh, on a vraiment envie de vous aider l'appel que vous avez lancé a été entendu
2: Ouais, on ira justement faire un tour du, du côté d'une autre association qui fait un peu ce taf-là du côté de Vitry dans le 94, puisque Mokobé, ce week-end encore, tu étais sur une distribution de denrées alimentaires, je ne me trompe pas, avec l'association Access.
4: Avec, euh, oui, avec l'association Access et avec euh, avec la team, j'appelle ça la team Puissancy. En fait, c'est une team que que, que j'ai rassemblée dans la ville. Euh, c'est particulièrement des des, des des jeunes femmes, des, des, des filles, des petites sœurs, euh, pour euh, justement les sensibiliser les, euh, les responsabiliser pour euh, euh, de manière à ce qu'elles comprennent qu'il faut euh, qu'il faut tendre la main. Donc dimanche on a on a fait une grande distribution. On a distribué euh, plus de 1000 poulets. En fait, euh, c'était c'était euh, 1000 poulets euh, rôtis. Mamadou Koulibaly à Champigny au Balabé avait fait euh, la même euh, la même chose. Donc on on a suivi un peu euh, un peu l'exemple et en même temps, on a on a distribué des denrées alimentaires, pâtes, euh, euh, beurre euh, pour les voilà. personnes qui, pour les personnes qui en avaient besoin. Pour les personnes qui en avaient besoin et vraiment, c'est il y a une vraie crise et euh, voilà pour les familles les plus démunies avec euh, avec le Covid avec tout ce qui s'est passé euh, malheureusement euh, les familles sont sont vraiment dans 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 dans, dans le besoin et euh, c'est plus que nécessaire de de justement de de de, de, de faire ce genre d'action pour euh, pour aider euh, pour aider euh, pour aider vraiment c'est à toutes sûr. ces à toutes ces personnes mmh.
2: vraiment et ouais. ça touche vraiment tout le monde. On, les... ouais. on va y revenir évidemment dans, dans quelques instants Super, hein, on, on va passer Merci. un petit coup de fil d'ailleurs euh, à Youssef qui est le responsable de cette association ce sera dans quelques minutes, il y a un autre projet coup de cœur, euh, Isabelle, le garage moderne
3: Formidable, du côté de Bordeaux oui c'est à Bordeaux, c'est Mathieu Seto qui a ce lieu là qui est une ancienne usine un peu désaffectée c'est ce qu'on appelle maintenant un tiers lieu c'est de plus en plus à la mode et en fait ce sont des endroits souvent assez grands hein, vastes, où on peut tout y faire on peut arriver, euh, passer des coups de fil on peut apprendre le numérique on peut apprendre à se servir d'Internet, on peut faire la cuisine, y distribuer des repas, on peut en tout cas s'asseoir, boire un café, discuter avec des gens. Euh, le Garage Moderne, c'est vraiment un super endroit à Bordeaux. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est du good, 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 good vibes. Vraiment bon esprit comme... comme euh voilà, comme comme lieu et, et ça tu, fait du bien. Là encore, ça fait du bien. De plus
2: en plus à la mode. Non, mais c'est Camo qui est en face de nous, qui a qui a participé, qui a contribué à lancer cette mode. Puisque euh, toi, tu as euh, tu es responsable d'un chapiteau qui est à Saint Denis dans le 93. Euh, et normalement, dans un chapiteau, on vient voir des spectacles de cirque. Sauf qu'on fait tout plein d'autres choses du côté de chez toi.
5: Ouais, exactement. On appelle ça un chapiteau, mais je rebondis sur le garage que s'appelle Rage Ganawak Garage en Verlan et Nawa comme n'importe quoi. Et euh, c'est encastré. Euh, oui, c'est pour ça. C'est encastré entre deux immeubles, c'est assez caché, euh, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je tiens ce lieu et c'est un lieu dans lequel on fait beaucoup beaucoup de choses, euh, du cirque, du théâtre, on vient y boire un café, ça on circule, y fait l'école, hein. euh, ouais. on y danse, euh, on fait beaucoup de choses
2: Voilà, tiers lieu c'est la définition d'aujourd'hui mais ça existe déjà depuis, depuis quelques années maintenant, Ouais, ouais. du côté de chez toi
5: Depuis 2006, ouais
2: T'imagines quand même. À 16 ans. Oui, hein j'ai ouais. commencé
5: à 16 ans. Mm. Ouais. Mais
2: je vais vous raconter l'histoire de, de Camo. Il faudra être patient puisque ce sera à la fin de de cette émission. Il euh, y a un autre projet coup de cœur euh, dont je voulais te parler. C'est Rebelle, Rebelle du côté euh, d'Aubervilliers dans le 93, qui s'engage en faveur de l'insertion professionnelle en accompagnant des femmes éloignées de l'emploi. Comment est-ce qu'elle le fait Tu sais ça.
3: Oui, je sais et j'adore parce qu'elles elles sont inventives et très souvent dans les quartiers ou dans les beaux quartiers, il eh ben, y a des gens qui ont plein d'idées. Ils sont effectivement parfois un peu dans le pétrin et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas là à tendre la main, à se dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ils trouvent des idées pour s'en sortir et rebelles elles ont trouvé cette idée de fabriquer des confitures à partir de fruits qui sont un peu amochés, un peu abîmés, mais tout à fait consommables. Et en même temps, temps qu'elles font des très bonnes confitures, elles aident aussi à la réinsertion et à l'emploi.
2: Bon, je vous propose qu'on passe... Un petit coup de fil à Elodie Elm. Bonjour Elodie, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
2: Très très bien, je suis content de te retrouver parce que j'avais déjà eu l'occasion par le passé de venir visiter la fabrique, euh, là où vous fabriquez, vous confectionnez vos confitures du côté d'Aubervilliers dans le 93. Alors toi Elodie, tu es chargée de développement chez Rebelle oui. Je t'explique, je suis ici avec le rappeur Mokobé, Isabelle Giordano de la Fondation BNP Paribas, qui connaît bien votre association. Et vous, du côté de chez Rebelle, Elodie, votre coup spécial, c'est faire une passe décisive au public en précarité de nos beaux quartiers, éloignés de l'emploi, en faisant, je le rappelle, des confitures. Et ça, ce n'est pas une banane.
0: Exactement. Nous, on a une première mission qui est l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi vivant en Seine-Saint-Denis à 80% des femmes. Et pour ça, notre support, c'est la revalorisation de fruits et légumes invendus issus du gaspillage alimentaire qu'on va collecter essentiellement auprès des supermarchés franciliens.
2: Et vous faites ça depuis combien de temps maintenant
0: Alors, euh, le projet a germé en 2014-2015. On s'est structuré en association et en atelier chantier d'insertion en 2017.
2: Ah Donc ouais, fait ça, c'est très important à préciser parce que ce que tu nous expliques, c'est depuis quasi le début de l'aventure. Vous avez chopé cet agrément atelier chantier d'insertion. En quoi oui. ça consiste, en quelques mots, pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Alors, c'est la première mission de Rebelle. En fait, l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés à s'intégrer de manière classique dans le monde du travail. Donc, euh, nous, on, on se positionne un peu comme un tremplin vers l'emploi. Oui. Donc, l'idée, c'est que ces personnes, elles restent entre un an à deux ans chez nous. Elles apprennent des compétences techniques donc, euh, en production chez Rebelle. Et elles sont suivies par une personne dédiée à leur accompagnement en interne, donc euh, qui les oriente vers des entretiens en adéquation avec leurs euh, leur préférences et leurs ouais. compétences.
2: Pour qu'on soit très concret, c'est quel poste chez vous
0: Alors euh, nous, on a euh, 12 postes en production, donc les personnes qui préparent les confitures, deux postes polyvalents, donc ils sont à la fois en préparation de confitures et en logistique, préparation et livraison de commandes, et un poste euh, en administratif.
2: Combien de personnes vous avez accompagnées alors depuis le départ
0: Alors depuis le départ, on a plus de 40 personnes accompagnées, 15 personnes actuellement et 21 personnes qui ont retrouvé un emploi durable ou une formation à l'issue de leur passage chez Rebelle.
2: Ah ouais, c'est quand même euh, c est, c est plus de la moitié des personnes qui sortent, euh, qui sont plus ah, en oui, formation oui, oui, chez oui. vous en accompagnement, mais qui sortent de chez Rebelle avec un poste solide.
0: Oui, exactement.
2: Mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne C'est à bon goût, comme les confitures, d'ailleurs, comme vos confitures. Où est-ce qu'on les trouve, d'ailleurs Parce que je vois Mokobé me regarder avec un œil gourmand.
0: Alors, on a plus de 100 points de vente. On a un beau partenariat avec l'enseigne Monoprix, notamment chez qui on collecte et on redistribue nos confitures. Et après, dans Paris, les Premières Couronnes, on a plein de petites épiceries engagées et indépendantes. Pépins et Trognon, par exemple, dans le 13e arrondissement, les tatas à Montreuil, Box dans le 15e, Hectare dans le 11e, enfin... Une liste Donc, il y a vraiment
2: moyen de trouver les confitures rebelles ici. Hein, si euh, vous nous écoutez et que vous passez par l'île de France, euh, allez dans un magasin un peu cool et vous trouverez euh, ces confitures. En les achetant, vous ferez euh, une, une bonne action. Vous soutiendrez euh, l'emploi euh, durable, comme euh, vous l'a expliqué euh, Elodie. Je suis content, Elodie, de, de t'avoir au téléphone aujourd'hui, euh, sous euh, le regard bienveillant d'Isabelle Giordano, euh, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce matin plus précisément, vous avez reçu une bonne nouvelle.
0: Oui, tout à fait. On a été euh, financé une deuxième fois et soutenu une deuxième fois par euh, la fondation BNP Paribas dans le cadre du projet Banlieue. Parce en fait, on est en pleine phase de changement d'échelle et on, on recherchait du soutien auprès de partenaires extérieurs pour euh, nous accompagner dans ce nouveau développement. Et l'idée derrière ce développement, c'est de pouvoir accompagner plus de personnes éloignées de l'emploi, ouais. donc passer de 15 à 30 à l'horizon 2024, et de pouvoir diversifier notre gamme anti-gaspille. Et le projet BNT Paribas, la fondation BNP Paribas, nous a soutenus dans ce cadre-là.
2: Bon bah on est, est une... super contente. Bah C'est une super nouvelle. On est très, très heureux pour vous, pour le projet, et puis pour celles et ceux que vous accompagnez. Vous pouvez nous donner quelques-uns de leurs prénoms, histoire qu'on les salue et qu'elles soient, qu soient traitées en héroïne aujourd'hui dans les ouais. beaux quartiers
0: Oui, bien sûr. On en a plein. On a Wafa, on a Dolly, on a... Samir et Ibrahim, qui sont les deux hommes qui travaillent chez nous actuellement, parce qu'il y en a quand même un peu. On a euh, Katia, Chérine. Euh...
2: Ça fait du monde, on a compris. Vous les embrassez pour nous
0: Oui, avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup, Elodie. Merci. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers des confitures, des chutneys qui permettent en plus de sortir de la galère euh, des, des sœurs, des mamans, des voisines. Euh, euh, du, du coup de cœur pour ce projet, hein, Isabelle. Ah, j'adore,
3: hein. j'adore. Du bon, du bien. Euh, voilà, c'est cool. Non, de non, est vraiment très bien
2: du local. Euh... Et
3: encore plein, plein d'idées, hein, vraiment. Ouais. L'autre jour, je, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'on n'a jamais connu, depuis le Covid, une période comme ça. Ça fait des, des, peut-être des centaines d'années qu'on n'a pas connu une période où il y a autant de foisonnement d'idées euh, dans, dans l'économie, dans la philosophie, dans dans la musique. Tout le monde est très créatif. Il y a mmh. beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Et je trouve qu'effectivement, c'est quand même la panade, cette pandémie. Mais je crois qu'il faut en profiter et, et se dire que les idées, elles sont partout. Elles ne ouais. sont pas qu'à l'université ou qu'à euh, la télé. Elles sont aussi dans les quartiers.
2: Je, je rebondis une seconde sur Rebelle. Euh, rien que le nom, ça doit vous parler. Hein. Kamo Mokobe. Mmh. Rebelle, ça te parle, toi, Kamo
3: Oui, ça
5: me parle, oui.
2: <rire> Parce qu'on peut dire que peu, tu es un peu rebelle aussi L'action que vous portez est aussi euh, totalement euh, en rébellion par rapport à, à la société qu'on peut subir
5: bah La question, je crois que c'est la marge. C'est de regarder la marge, regarder ce qui se passe dans les marges. Et c'est à ces endroits-là souvent qu'il qu y a des choses très intéressantes.
2: Moko, rebelle, à 1000%. Le gars est rebelle à 1000%. Non,
4: ouais, rebelle. Non, rebelle, ouais, mais ça, bien sûr, ça nous parle. Ça n'en parle, bien sûr.
2: Non, mais en fait, j'ai trois rebelles <rire> autour de cette table aujourd'hui, euh, réunis pour cette émission des, des Beaux Quartiers. Euh, je vous ai trouvé d'ailleurs d'autres points communs, notamment euh, tous les deux, Isabelle et, et Mokobé. Euh, le fait d'aller à la rencontre de ces œufs qui font bouger le vivre ensemble. Toi, Isabelle, tu t'es pas en campagne présidentielle, pas du tout, mais avec tes équipes, tu t'es lancé dans une sorte de Tour de France des quartiers. Qu'est-ce que tu as été faire
3: ben, voir justement les initiatives de quartier et ben les qu associations. Qu'est-ce que tu Les écouter.
2: Qu'est-ce qui t'a marqué euh,
3: ben, Je trouve qu'effectivement, c'est ça, c'est cette créativité, le fait qu'ils aient tenu la France pendant le Covid, que bien sûr l'État a fait beaucoup, etc. Mais tout au début, quand la panade est arrivée, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Abdelali balawi celui qui dirige Banlieue Santé et Banlieue School.
2: Qu'on a reçu pour la première émission de ces beaux quartiers.
3: Oui, qui est vraiment un type très, très fort, très inspirant, parce qu'effectivement, il m'expliquait que voilà, ceux qui étaient vraiment à l'époque, quand le Covid nous est tombé dessus, capables d'amener du gel hydroalcoolique d'un point A à un point B, d'aller amener de la nourriture dans les immeubles, etc., là où plus personne pouvait sortir, et bien c'est eux, c'est les gens des associations, et malheureusement pas la PHP ou l'État, etc. Bon, c'est venu après, bien sûr, mais c'est ça, c'est que je voudrais vraiment faire passer cette idée qu'il y a des gens qui tiennent la France, et c'est une sorte de, voilà, c'est des gens qu'on appelle les invisibles ou les héros du quotidien, on les appelle comme on veut, mais c'est peut-être aussi des rebelles, parce que moi, je pense que dans la colère, il y a quelque chose aussi de très sain, on a parlé des émeutes de 2005, je comprends tout à fait fait que les gens soient en colère, notamment quand on est face à des chiffres comme ceux qu'on évoque aujourd'hui, ou quand on dit qu'il n'y a que 10% des gens qui, qui vont à l'université qui sont d'origine modeste. Voilà, on peut être en colère contre cela, de fait qu'il faut six générations pour ne plus être pauvre, pour passer d'une autre catégorie sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que la colère, le fait d'être rebelle, soit constructif, qu'on mmh. se dise, je ne vais pas rester les bras ballants à être en colère. Et je pense qu'effectivement, dans les marges, il y a des choses intéressantes, des gens qui font, qui fabriquent, ils restent peut-être dans les marges, à nous de leur mettre la lumière. À nous de, de nous tourner vers eux, de les écouter. Donc moi, mon tour de France, ça a été pour écouter les gens et, et, et construire, construire avec eux et essayer de faire des, des passerelles. Moi, je construis des ponts entre des mondes qui parfois s'ignorent et avec des gens qui ne se mélangent pas.
2: Je vais poser la même question à Mokobé parce que toi aussi, hein, on te sollicite aux quatre coins de la France pour aller soutenir tel projet, telle action, donner de la force, donner de la lumière. Euh, je te pose la même question. Alors, qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que les gens te disent Qu'est-ce qui ressort le plus bah en fait, ce qui ressort le plus, c'est, euh, on
4: va dire, euh, c'est un peu euh, difficile ta question. En fait, ce qui ressort le plus, c'est, en fait, il y, y, y a une vraie crise. Moi, tu me connais depuis longtemps. Je suis sur le terrain. J'aime euh, aller euh, à la rencontre des gens, soutenir les associations et euh, et, euh, et vraiment euh, et vraiment euh, impliqué, euh, hein. euh, et vraiment tendre 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 la main. Et, euh, et souvent, euh, quand je me retrouve face à eux, j'essaie de j'essaie de d'être de, le, le plus le, le plus positif possible. Et même pas, j'ai pas envie de parler de, de parler justement de de leurs problèmes. Mm. On essaie de on essaie de on essaie de de, de parler d'autre chose de manière ouais. à ce qu à, à ce qu'ils puissent euh, s'évader.
2: Mais mm. euh, mais est-ce qu'on on te parle de, de la défiance vis-à-vis -vis du politique, de l'institution, parce que oui, Isabelle, toi, tu représentes une fondation. j'imagine que l'accueil est, est meilleur. Mais comment est-ce qu'on fait pour expliquer euh, quand on vient pas des quartiers, quand on veut filer un coup de main, donner de la lumière, que c'est pas juste de la communication comme je sais pas un candidat, une candidate qui viendrait euh, chercher des voix, faire des belles promesses, ou que c'est pas de la charité, mais que vraiment on vient pour euh, essayer d'aller dans le sens du projet, du faire ensemble. De, de, de la communauté au sens large?
3: Ben, faire comme tu fais toi, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer, établir une forme de dialogue, expliquer, beaucoup, beaucoup de pédagogie, faire passer des informations. Et j'ai l'esprit en escalier, mais je reviens un peu sur cette idée d'énervement, de colère. Ça peut être très sain, ça peut faire peur, mais c'est très sain. Et je pense qu'il y a eu plein de gens très énervés, moi que j'admire, par exemple, je trouve que l'abbé Pierre, quand il s'énervait, on l'écoutait. Mmh, Donc, si on veut voir. faire avancer ouais. les causes que l'on porte, je pense qu'il faut cette espèce d'énervement positif, constructif. Euh, moi, je vois, par exemple, un acteur que j'aime bien, Vincent Lindon. Parfois, c'est quand il s'énerve que tout d'un coup on l'écoute, on se dit oh là là, etc. Et ben nous aussi, je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter ce côté que moi que j'aime pas trop, le pire ennemi de la philanthropie. c'est ça, c'est poudrer, mettre des petits sparadraps et, et la charité c'est très bien mais dans l'église ou dans les religions mais nous on n'est pas là pour faire la religion et on fait une autre forme de politique, je pense que la philanthropie c'est ça, c'est porter une sorte d'énervement de dire non aux injustices mais on voudrait proposer et on pense qu'on peut donner des emplois machin on peut créer euh, des tiers-lieux on peut imaginer une société avec euh, des artistes qui font ci, qui font ça Enfin voilà, avec euh, des, des chercheurs avec euh, des gens qui vont à l'école alors qu'ils ont tout à fait le droit de faire des études comme les autres, mmh. etc. Et Donc je pense que c'est un peu ça le projet que j'essaye de porter, en tout cas, et c'est mon idée, je ne suis pas là toute seule à le penser, mais c'est ce qu'on appelle un peu le changement systémique, c'est de se dire « c'est bien beau de dénoncer ce qui ne va pas, euh, il faut construire, il faut réparer la société », mais l'idée, c'est aussi de proposer un vrai changement pour faire en sorte, comme Coluche, lui aussi, il était énervé de temps en temps. Et il disait, un jour, j'aimerais bien plus distribuer de repas. Bon, ben, on n'y est pas encore, Coluche, hein, mais, ouais. mais on essaye, on essaye. Malheureusement, il en, en distribue encore plus qu'il y a 20 ans, mais, mais on y croit encore.
2: Je suis sûr que ça vous frappe, hein, vous qui nous écoutez, là, aujourd'hui, dans les beaux quartiers. Vous l'entendez, cette positive, euh, euh, enthousiaste, convaincue. Euh, Mokobé euh, euh, nous disait, oui, j'ai déjà vu euh, euh, Canal, Madame Cinéma, ce que tu me disais avant qu'on qu'on lance les micros. Mmh. Euh, évidemment, tu l'es toujours, Madame Cinéma. Tu as créé, il y a quelques années, l'association Cinéma pour tous, qui permet à la jeunesse des collèges, des lycées ou des en périphériques d'assister à des avant-premières et aussi de, de rencontrer, de discuter avec les équipes des films. Et moi, j'avais envie de savoir, Isabelle, d'où venait cette bienveillance, cet engagement chez l'Italo-Guadeloupéenne, qui a grandi à Châtenay-Malabry dans le 92, euh, une enfant qui a vécu, selon ses propres mots, une jeunesse heureuse et discrète, mais qui déjà pourtant se rêvait en Robin des Bois. C'est bah toi qui l'as dit ça. Hein. Oui,
3: peut-être que j'ai trop lu Robin des Bois, mais c'est parce que je trouve mon équilibre comme ça, donc c'est sans doute aussi très égoïste, c'est que moi je me sens bien en donnant. Et, mais c'est surtout que je trouve aussi que le monde dans lequel on vit ne tourne pas rond, ne va pas dans le bon sens. Donc j'ai envie d'être actrice. Après avoir été longtemps dans le commentaire comme journaliste, j'ai longtemps tendu le micro et là j'ai plus envie d'agir. Mais c'est vrai que Cinéma pour tous m'a permis justement de compenser le métier de journaliste. On a l'impression d'être un observateur, on ne fait que regarder, on pose des questions. Bon certes, on essaye de donner à réfléchir et envie d'agir. Mais c'est vrai que Cinéma pour tous, à l'époque, c'était une asso qui me permettait aussi de garder les pieds sur terre puisque moi je viens d'un milieu modèle. Arrivons à Canal et Omar oh, Sy, Jamel Debouze et les stars de cinéma et Sophie Marceau
1: et 113 je... et, histoire,
3: vraiment, et hein. Luc Besson <rire> et tout ça. Enfin voilà, donc je me suis dit je vais avoir la tête qui tourne. Donc gardez les pieds sur terre. J'ai fait une belle rencontre. C'était il s'appelle Khalid El Kandili, il est pas mort, hein. donc je parle de lui au présent. Il a été champion du monde de boxe taille, mais surtout il a créé une association qui dans les années à la fin des années 90 s'appelait Sport Insertion Jeune, qui porte bien son nom. Donc c'était l'insertion par le sport. Euh, c'est voilà, apprendre à faire euh, ses devoirs apprendre à avoir quelques valeurs et à marcher droit grâce au sport et, euh, et c'est vrai qu'il a créé un peu aussi ce mouvement à l'époque, on appelait ça les grands frères c'était pas péjoratif, mmh, mmh. hein, c'était juste les grands frères qui étaient les petits frères et Khalid il m'a beaucoup inspirée, je me suis dit que si lui il fait ça avec le sport, je vais essayer de faire ça avec le cinoche puisque moi c'est ça que je connaissais bien et donc du coup j'ai amené euh, des films et des acteurs et des gens de cinéma un peu partout dans les banlieues et depuis 15 ans du coup bah, j'ai pas arrêté d'aller à Brunois, à Sarcelles à Sartrouville à... et faire venir aussi les gamins de toutes ces villes à Paris parce que bien souvent je me suis aperçue qu'ils ne venaient jamais à Paris
2: c'est très inspirant, Et donc, je les hein. fais
3: venir dans des ouais. belles salles, dans des avant-premières, mmh. comme tu l'as dit. Et ils ont droit au tapis rouge. Et, et ils viennent d'ailleurs une fois par an au Festival de Cannes. Ils montent les marches, etc. etc. et il et n'y a jamais de film sans débat. Et donc, à chaque fois, on a une conversation qui dure une heure sur souvent des sujets qu'on appelle citoyens républicains. Mais je vous assure, ce n'est pas chiant.
2: Ah non, je suis sûr. C'est super <rire> classe. On, on, on a des... des, euh, des, 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 des il, vous êtes des ils collégiens vont, de ils lycéens, d'ailleurs Ça ou quoi y est, ils dorment. Non <rire> Des collégiens, vous avez déjà fait un tapis rouge mon télémarge de Cannes Non Bah, non. bah cinéma pour tous ça vous ferait du bien. On, hein on va vous amener On va on essayer va de se, se connecter, de se caler Alors, Isabelle, on demande toujours à nos invités de choisir une chanson pour ambiancer nos beaux quartiers Tu m'en voudras pas, j'ai choisi pour toi Un autre monde de téléphone
3: Ah super, ça je croyais te te que t'es Cassav
2: <rire> <rire> Compagnie créole mais, mais, ça aurait, mais ça aurait pu nous faire plaisir aussi Mais non, là, téléphone Jean-Louis Aubert, ouais, on l'écoute terre, moins terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. C'est chanté par Jean-Louis Aubert de Téléphone en 1986. Cette année-là, Moko Traoré a 10 ans. Il grandit à Vitry-sur-Seine où il est né et 8 ans plus tard, il va cofonder le groupe 113 qui n'aurait pas renié ses paroles. D'ailleurs, hein, je voulais tout foutre en l'air. Je croyais que la terre soit moins terre à terre. Vous auriez presque <rire> pu le rapper en fait, Moko. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup, beaucoup euh, Téléphone. Euh, téléphone vous aime beaucoup aussi. Ouais.
4: Je...
2: Beaucoup. <rire> non, non, plus sérieusement des lyrics, des paroles, des prises de paroles, il va y en avoir beaucoup d'autres pour Mokobe.
4: Vitry c'est une très grande ville, hein. c'est la plus grande ville du Val de Marne, donc euh, c'est une ville que. Voilà, qui m'a pu grandir. Je dois beaucoup à la ville de Vitry, donc pour moi, c'est une manière aussi de rendre ce que la ville m'a donné. C'est une ville où il y a plus d'une centaine de cités. C'est une grande ville. Et à la fois, ouais, c'est une banlieue qui, est, qui était qui était assez difficile. Engagé, mais à la fois en même temps euh, un, un constat et un bilan. Je pense que moi, j'ai été beaucoup déçu par la politique. Je l'avoue. Je pense que nous, on arrive à, à faire mieux. Et euh, malheureusement, moi, je compte plus, je compte plus trop sur la sur la politique pour faire changer euh, changer le monde. On a distribué euh, plus de 125 000 repas dans les quartiers euh, pauvres de Bamako euh, et des villages. Avec euh, Life euh, ONG. On a été éduqué de cette manière-là. C'est important toujours de tendre la main.
0: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
2: Alors, il y a plein de choses hein, dans le Medley qu'on vient d'écouter. Vous allez, euh, Moko, raconter euh, la cité Camigroute avec le 113. Un trio pluriculturel, déjà. Toi, tes parents sont arrivés euh, euh, du Mali, je ne me trompe pas Oui, dans, ouais, dans, les années, euh, dans les années 70. Ceux de Rimka... Ton acolyte du 113, ils sont algériens. Ouais. AP, l'autre acolyte, lui, d'origine guadeloupéenne. C'est un groupe à l'image des voisins avec qui t'as grandi, toi, Cité si Robespierre Exactement,
4: exactement. C'est euh, voilà, c'est le vivre ensemble, euh, vivre les uns sur les autres. Merci aux architectes euh, <rire> <rire> de nous avoir euh, construit des immeubles. Euh. Non, mais euh, voilà, ça c'est a ses avantages et ses inconvénients. Après, euh, voilà, Vitry-sur-Seine, c'est la plus grande ville du Val-de-Marne. C'est euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment les quartiers populaires. Et euh, ce qui ce qui fait la force aussi de de, de nos quartiers, c'était que bleu, blanc, noir, euh, musulmans, juifs, euh, athées, chrétiens, catholiques, peu importe, on était tous ensemble. Et d'ailleurs on on se voit on se voit on, on se voit toujours. On a on a grandi on a grandi comme ça. On, on a grandi, on apprend à on faisait pas de différence en fait à l'époque. Il y avait mmh. pas de différence. Et, euh, et je pense que cette fibre euh, de, de pour revenir euh, au sujet principal, cette fibre euh, de solidarité, bon voilà, c'est ça, ça vient des parents aussi. C'est les parents qui nous ont éduqués de cette manière-là. C'est-à-dire que même quand euh, le succès euh, est arrivé, nos parents nous ont très vite euh, re recadré, redressé en nous ils disant voilà, pieds, oui, remis
2: euh, les pieds sur terre.
4: Ouais, ils nous ont ils nous ont fait comprendre, ils nous ont fait comprendre que voilà c'est bien, mais euh, soyez toujours bien avec les gens. Et euh, il y a toujours du cœur pour, euh, pour, euh, pour les gens. Et si vous pouvez aider les gens, faites-le. Donc, voilà.
2: On, 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 on le comprend hein, euh, aussi, euh, le vivre ensemble à l'image du groupe 113, mais en même temps, tu as mis une petite pique en disant « on vit les uns sur les autres ouais. ». Je m'attendais à ce que tu dises « on vit les uns à côté des autres ». Mais effectivement, on l'entend hein, comme quoi, aussi bien dans ce que tu viens de dire, mais dans vos textes, dans vos hits, dans vos bangers, euh, la vie dans ces tours, dans ces bars, elle n'est pas toujours facile. Non, pas du pour tout. Pour euh, reprendre le vocable de, de mmh. la mafia qu'un fris, elle, elle peut être hardcore aussi.
4: Non, elle peut être hardcore, elle est pas toujours facile. Et elle n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on... C'est pour ça que euh, qu'en fait à travers notre musique, on, on parlait de notre quotidien, du quotidien de de, de, de des gens qui euh, des, des gens qui nous en, qui qui nous entouraient, après euh, glorifier la, la 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 cité et dire que voilà c'est super et tout ça et tout. Non, il y a il y a il y a il y a des belles choses effectivement. Et à un moment donné, oui, il y a il y a des talents aussi dans nos cités. Il n'y a pas que des gens qui font du rap j'étais pas tellement aujourd'hui qui sont avocats qui sont qui sont dans l'immobilier qu'on euh, qu'on crée leur, euh, leur 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 petite entreprise et tout et, euh, et sur c'est c'est justement sur euh, sur ces sur ces personnes là qu'on doit qu'on doit mettre la qu'on doit mettre la lumière qu'on doit apporter euh, euh, de la visibilité mmh. puisque en vérité euh, euh, tu sais nous à l'époque quand on quand on faisait du rap surtout dans les années 90 la musique le rap n'était pas euh, n'était pas euh, n'était pas n'était
2: euh, euh, pas numéro un
4: non c'est dans les
2: dans, dans les charts déjà
4: ouais n'était pas numéro un dans les charts mais on prenait pas le rap pour une musique à part entière c'était une musique de voyou. c'était une musique de voyous mmh. tu vois et nous, on l'a très, très, très vite on très vite on très vite compris le jour des victoires de la musique le jour des victoires de la musique ça a été un deuil national quand Comment on a ça gagné <rire> quand on a gagné les deux victoires de la musique en, en 2000, euh, avec Michel euh, c'était Michel Drucker qui animait avec Jean-Luc Delarue euh, par son âme et en, en fait euh, donc euh, à un moment donné euh, Michel Drucker on gagne le trophée hip hop donc là oui c'était normal parce que voilà on prince de la ville et euh, était numéro un partout avec cet album on a vendu plus d'un million de disques euh, plus d'un million de disques mais il y avait la révélation de l'année et la révélation de l'année tu la gagnes pas comme ça je me rappelle parce il était derrière nous lui il l'avait pas il euh, l'avait toujours pas gagné euh, le, le le trophée et en il fait, a... tu ne gagnes pas comme ça.
2: Il et attendait d... aussi. Ouais, hein, voilà. ouais, il
4: était et dans, notre dans notre catégorie, je me rappelle, il y avait euh, Tina Arena, il y avait Linda Lemay, il y avait Lam, et je ne sais plus il y avait qui. Et à un moment donné, Michel Drucker a dit oui, euh... il ouvre l'enveloppe, et à un moment, il dit, bon, je le dis en anglais, One, 1 3 et là, deuil national. Le show business <rire> en deuil national. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe et nous en fait on, on vient pour récupérer la victoire de la musique donc on se retrouve avec euh, avec euh, avec euh, tous le, les poteaux du quartier qui euh, qui, euh, qui sont là qui montent sur sur scène avec nous et je me rappelle et je regarde je regarde en face de moi et je te dis le deuil national j'ai compris qu'en vérité nous accepterons jamais donc voilà après c'est à nous de, de nous battre. Euh, de nous battre à travers nos à travers notre musique à travers nos idées et, euh, et de leur faire comprendre que que voilà notre musique elle est aussi riche que que la variété c'est drôle mais parce on finit que
3: par accepter, puisque oui. le rap est vraiment la musique numéro un ouais, enfin, c'est la plus écoutée par les jeunes vous avez gagné je hein, que ouais. vous avez gagné quand même ouais. mais,
2: mais mais euh, ça a été un vrai combat ça a été un vrai combat c'est bien
3: de le rappeler mais oui ouais, parce que
2: c'était d'une violence ouais. dingue les violences elles existent toujours les violences institutionnelles la précarité les discriminations bien sûr. le racisme qu'est-ce qui te secoue le plus toi Mokobe, toi qui es quelqu'un de très investi, engagé,
4: ce qui me secoue le plus, il euh, ah, y a beaucoup de choses. Hein. Dans dans son ensemble, les inégalités, l'injustice, la violence faite aux femmes, ça peut me rendre dingue. Ça peut me rendre dingue. Si je te, je, te je, je peux pas je peux pas être bien, mais ça peut me surtout pendant pendant le confinement, ça a été une catastrophe. Oui, parce que euh, on, ça a, été une on a vu que
2: les chiffres avaient augmenté. Ouais
4: c'est un truc qui euh, c'est un truc qui euh, qui peut euh, qui, peut qui veut pas dire d'ailleurs que les violences avaient augmenté ouais. mais en tout cas
2: qu'on en a qui peut me rendre malade, malade. Ouais.
4: Ouais. ouais mais après à côté de ça à côté de ça il y a il beaucoup de jeunes aussi maintenant qui euh, tu vois par exemple il y, y a plein de jeunes qui euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se rassemblent pour faire des maraudes euh, qui euh, qui luttent aussi même Contre qui, qui prennent la parole même à travers les réseaux sociaux, Bien sûr, qui s'organisent, ouais, qui s'organisent et tout même pour parler par rapport aux violences, euh, par rapport aux agressions. Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont positives quand
2: même. C'est quoi, Mokobé, le message que tu souhaiterais faire passer aux voisins, aux voisines des beaux quartiers qui nous écoutent aujourd'hui pour sortir la tête de l'eau, pour s'épanouir, pour réussir.
4: Pour réussir. Bon, si, si on avait la recette mais en vérité ouais ne pas baisser les bras ne pas baisser les bras toujours y croire toujours y croire et euh, être euh, être euh, être optimiste et euh, et, euh, et surtout euh...
3: écoutez Pascal Obispo
4: ouais ouais Pascal Obispo voilà, exactement mais c'est mon frérot hein, c'est mon frérot Pascal hein. <rire> attention hein, c'est la famille
2: c'est l'équipe des optimistes ouais, non c'est mon, mon frérot
4: c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main ouais.
2: Euh, sachez en tout cas euh, mesdames là, qui êtes euh, avec nous et puis vous qui nous écoutez et qu'on parle pas n'importe qui vous l'a dit Mokobé, il a de Victoire de la musique, Aspect. il a la médaille de la ville de Vitry, il a un trophée des arts afro aussi. Il est ah chevalier. Ouais, est ça, ouais. Ah ouais, j'avais carrément oublié. C'est vrai, heureusement que je trophais M. César. Moi, veux... je
3: vais demander la Légion d'honneur pour lui.
2: Ah bah tiens, mmh, voilà, mmh. ouais, peut-être, attention, ça va arriver. Puis, il est euh, déjà chevalier de l'ordre national du Mali. Ah. Tu le ouais. savais peut-être pas, Isabelle Non, pas juste parce qu'il est d'ascendance malienne, mais surtout parce que très vite, en fait, tu t'es servi de ta célébrité pour faire un pont culturel et solidaire. Tu, tu parlais, Isabelle, en début d'émission, euh, que toi-même, tu étais un peu architecte tu crées des ponts comme ça, comme une artisane. Lui, il fait la même chose avec le continent euh, africain. Ton premier album, Mon Afrique, c'était en 2007. Le second, Africa Forever, quatre ans plus tard. Euh, rien que dans le nom de tes albums aussi, tu as voulu euh, euh, big up l'Afrique.
4: Oui, bien sûr. Le, le, le but, c'était en fait de créer un pont culturel entre, euh, entre, la, entre, voilà, entre la France, entre l'Europe et euh et l'Afrique euh, et, et, euh, et de, de, de mélanger ce style musical du, euh, avec le hip-hop avec la musique africaine donc j'ai eu la chance aujourd'hui euh, en fait on j'ai euh, j'ai la chance d'être l'artiste qui a le plus collaboré avec les artistes euh, africains et pour moi c'est c'est une grande fierté et euh, mais je peux pas chanter l'Afrique et, euh, et rester les bras croisés donc c'est pour ça que euh, voilà ce ce que ce, c'est cette fibre euh, cette fibre solidaire je l'ai aussi en Afrique je l'ai aussi en Afrique Parce que il, je il... reviens justement de
2: j'allais dire il faut se raconter les choses hein. ouais. il y a encore quelques jours ouais. où est-ce que tu étais
4: bah, j'étais au Mali J'étais à Bamako. en fait je m'occupe des enfants bozo c'est des enfants qui sont au bord du fleuve qui sont qui sont vraiment complètement délaissés et euh, qui sont au bord du fleuve et, et donc de, de 4-5 ans jusqu'à jusqu'à 15 ans et, et en fait on leur a construit de classes d'école. On leur a des, euh, des fournitures scolaires. Il y a des profs euh, qui sont là, qui leur apprennent le français, les maths et tout. Ils sont très, mais, euh, je suis content, ils sont très bons. Donc au début, ils étaient 30-40. On est passé de 50 à 100, de 100 à 150. Et là, on, a, on attend 250, euh, 250 enfants. Et le but final, c'est de vraiment de construire l'école, euh, une école, une vraie école sur l'île. Donc là, on est dessus. Voilà.
2: C'est doux. J'ai envie de
4: dire « c'est doux ». C'est doux. C'est totalement doudé. doux.
2: C'est doux. Bah, tiens, c'est le son qu'on va écouter. Ah ouais Ça te va bon,
4: C'est bon. OK. C'est doux. C'est doux Ça, c'est
1: doux. C'est moi qui est doux. Oh, Laisse-moi. Ça, c'est doux. C'est moi qui est doux. Je te dis que c'est doux. Madame, c'est moi ah. qui est doux. Ça, là, c'est doux. OK. Bye. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille Entre l'espoir et la crainte c'est pas facile Toucher nos rêves tant que possible Accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible Parfois on s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde Comme Tom Horc sur une île Sauve ton cœur, laisse parler, avance Rien ne sert de courir après le passé Caresser l'espoir c'est douter Savourer une victoire c'est douter Un mariage, une naissance, un baptême Un ami, tout ce qu'on partage c'est douter Laisse les grimages, va un smiley j'vais injecter de l'amour et de la paix comme Bob Marley c'est maintenant jamais l'avion va la slatani, let's go C'est Comme tout le monde oui j'ai des défauts Je ce qu'il faut même si je fais des fautes Si je flaire faut que je me rattrape Car dans ma vie j'en ai vu d'autres On dit qu'il n'est jamais trop tard faut bien prendre un nouveau départ. On recherche tous de la chaleur. On se lève chaque jour en quête du bonheur. Ils disent qu'on y arrive de justesse, qu'on a beaucoup de faiblesses. Mon bon, résistance, Full Day. On serre les coudes, c'est tout Ensemble on relève les défis. C'est la raison d'entrer ici. C'est maintenant, ou jamais la l'avion va s'laiter. Mets ton cœur sur ton bâtiment et puis t'as
2: Et on chill toujours dans les beaux quartiers, une émission imaginée avec la Fondation BNP Paribas, représentée par sa déléguée générale Isabelle Giordano. Aujourd'hui avec nous, euh, Mokobé qu'on vient d'écouter. Euh, Camo est là aussi, merci euh, de ta présence. Je disais tout à l'heure, le week-end dernier, euh, Mokobé à peine rentré de d'un séjour au Mali, encore en jet lag. Tu donnais de la voix pour une collecte de denrées alimentaires.
4: Oui. Ça se passait du côté... Ça se passait du côté de Vitry, donc euh, dans un gymnase à Makarenko.
2: Avec quelle association euh,
4: L'association Accès.
2: Mais oui, mais on les a au bout du fil, justement. On est avec Youssef euh, Samagar euh, ou Samagaré, d'ailleurs. Bonjour Youssef.
6: Ça va Ça bien. va bien
2: J'ai écorché ton nom de famille, c'est Samagar ou Samagaré C'est Samagar. Ah, voilà, sans crier, gars, Samagar, il est là. Moko est avec nous. Euh, et Youssef, au bout du fil, c'est le président de l'association euh, Accès, à Vitry-sur-Seine. Euh, je, je dois dire Youssef ou Youssef Okeman parce qu'il faut ouais, savoir que c'est Youssef, c'est un ancien athlète de haut niveau, bien connu sur la ville, il faisait du hockey sur glace. Euh, donc Isabelle, euh, Camo et Mokobe sont au micro avec moi. Euh, Mokobe, tu l'as vu ce week-end. En quoi, euh, Youssef, c'est primordial d'avoir quelqu'un comme lui euh, en bac sur une de tes actions
6: bah, En fait, Moko, ça ne date pas d'aujourd'hui qui est en bac dans les actions euh, sur vitrée. Parce qu'à la base, à l'époque, on avait créé en 2009 euh, « La Noël des enfants ». Avec le collectif 113, avec Jérémy Menez, le et, footballeur, tôt, on, on distribuait déjà des cadeaux déjà à la population sur Vitry, déjà sur des tournois de foot déjà à l'époque. Donc Moko c'est pas la première fois qu'il participe sur des, des événements comme ça quoi en fait. Et à chaque fois on fait appel à Moko et Moko euh, bah, est toujours disponible, il est toujours là et euh, il, il est toujours là, en fait, toujours sur Vitry, euh, il rend visite dans des écoles, ou euh, dès qu'il peut, euh, voilà, on fait toujours non, appel mais à la visite. Non, vie, non, non les... mais
2: attends, Youssef, on dirait qu'il en parle comme si, de... bah, il était là, du coup, on lui a demandé. Non, mais <rire> oui. euh, non, non, Mokobé, c'est, <rire> j'imagine que tu, tu viens aussi chercher euh, sa force, euh, son soutien, sa lumière. Bah, c'est quelqu'un qui a grandi à Vitry, déjà, elle a une force, déjà, euh, depuis
6: Prince de la Ville, avant ça aussi. Donc euh, c'est pas quelqu'un qui, qui date d'hier quoi. Donc euh, tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie, sur Vitry quoi. Toutes les générations, tout confondu quoi en fait.
2: On va rentrer dans le dur, Youssef. Qu'est-ce que vous faites chez Accès
6: Alors moi, Accès, je suis le président donc de cette association.
2: Donc euh, qu'on a créé comme
6: je vous disais en 2009. Et, euh, donc à partir de là, on a fait beaucoup d'actions euh, à travers des jeunes de Vitry ou euh, en dehors de Vitry. Donc euh, de là, bah, on a fait beaucoup d'actions en termes euh, l'action la, qu'on avait fait, euh, je veux dire, je dis ça, là, un an ou deux, c'est sur des tournages de films. Souvent, je prends des jeunes du quartier qui n'ont pas d'emploi et on leur donne du, du repérage pour certains films et pour garder aussi des camions de régie aussi, en fait.
2: Donc déjà, une, une mission de responsabilisation aussi voilà, et du job fait. Comme quand on en ouais. revient encore au cinéma avec euh, Isabelle Giordano qui est, qui est pas très loin de, euh, de nous. Euh, quels sont les autres objectifs de l'association Dans l'idée, qu'est-ce que vous bah, voulez en les... faire d'accès bah,
6: Continuer à faire les, euh, de l'action dans, dans nos villes, à Vitry-sur-Seine, continuer à faire plein d'actions euh, au travers de la jeunesse et euh, d'aller euh, jusqu'au bout. Euh, bah, après, j'espère donner le relais à une autre personne plus tard qui prendra la le Relais quoi entre euh, voilà quoi, j'espère quoi. Donc, euh, continuer jusqu'au bout et
2: j'espère que trouver un jeune qui prendra ma place à l'avenir. Et en plus, on parle de transmission dans cette émission aujourd'hui. C'est bien, hein voilà. Isabelle.
3: Comme c'est bientôt Noël, moi je voudrais bien offrir une vingtaine de places de cinéma à, à Youssef et à Mokobe.
2: Ah ouais, si c'est possible, vous sauriez
6: voilà. quoi en faire, Youssef <rire> Bah, nous bah, on a les centres de quartier qui a Vitry-sur-Seine. On a au moins onze antennes de jeunes de quartier dans chaque quartier. Donc, euh, je leur donnerai une bonne action, pour, pour surtout pour Noël, mmh. euh, leur donner qu'ils donnent aux familles qu'ils puissent euh, bénéficier, des euh, familles qui sont dans le besoin, comme on a fait la distribution oh
2: qu'on a là fait là ce week-end. On voilà. continue de construire les passerelles dans cette émission des beaux quartiers. Euh, juste avant qu'on se quitte, Youssef, on parle de vivre ensemble dans l'émission d'aujourd'hui. Euh, euh, en quelques mots, pour toi, c'est quoi le vivre ensemble Quand je te dis vivre ensemble, c'est quoi le mot que tu associes
6: Moi, c'est le cœur et tous ensemble pour euh, un, euh, une vie meilleure pour tout le monde, en fait. Surtout la santé, quoi.
2: Voilà. Merci beaucoup, euh, Youssef Samagar. De rien. À bientôt. Bravo. À bientôt, Moko et à toute l'équipe. Merci pour cette Merci, euh, belle Yo. interview. Et bravo, et, bravo. Euh,
6: force, force à vous. Et puis, on est toujours ensemble. Ça bouge pas. <rire> yeah.
2: Merci. Camo, ça doit faire euh, pas mal euh, écho. Euh. Euh, à ce que tu fais euh, du côté de, de Saint-Denis. Euh, on a compris euh, que Youssef, il intervient auprès de publics précarisé, de publics en situation d'urgence aussi, puisque évidemment, on a dû faire une collecte alimentaire du côté de, de Vitry. Vous aussi, hein, vous avez dû... Euh, gérer des situations d'urgence. Avoir
5: affaire à l'urgence, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Euh, C'est là où, en fait, nous, on est un lieu d'art. Moi, je défends l'art et la poésie comme étant une urgence aussi. La musique, la colère, on en parlait tout à l'heure. Je crois que dans la musique, le cinéma, dans le théâtre, dans la danse, on tire tous une force et une, une résilience assez fondamentale. Mais il faut aussi passer par les moments où on a besoin de dormir, de manger et de se mettre en sécurité. Et ça, notre lieu se préoccupe aussi de ces questions-là, parce qu'on n'est pas que un cirque, on n'est pas qu un théâtre. Et ça nous est arrivé d'ouvrir nos portes, euh, que un des lieu. familles euh, dorment euh, dans, dans des situations d'urgence, de ça, faire un des, lieu distribution, quoi, hein euh, des distributions alimentaires, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et même si ce n'est pas notre fonction, en fait, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est comment euh, les gens de terrain font le relais à des endroits où, dans l'urgence, il euh, y a une défaillance ou un besoin qui n'est pas rempli. Et donc, on se doit, euh, en tant qu'acteurs locaux, en fait, de, de faire ça.
2: Ça se passe dans ce chapiteau euh, Rajgan On en parle dans quelques instants, mais avant ça, on va rester dans le 93. Parce que moi, ça m'a donné envie d'écouter une artiste de, de Montreuil dans le même département qui s'appelle Aloïse Sauvage. Euh, yes. Elle est euh, comédienne. Je vous vois lever les yeux, effectivement, euh, parce qu'elle est circassienne aussi, euh, mm -hmm. comme Camo. Euh, elle rappe dans les airs, suspendue euh, à son micro par un film dans le titre présentement qu'on écoute maintenant.
7: Qui se perd dans ton regard à la traîne? Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le dessine, Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire. Si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle, je vois que tes yeux me disent: Reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est les. Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement, mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Tempête, tempête J'empeste les restes d'une vieille fête maudite, toi telle cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête maudite, toi telle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus J'essaye de te rassurer Mais j'assure pas Puissent les astres nous susurrer Leurs astuces fiables Pour durer ad vitam sans doute Même dans le désert Quand déserte le désir Qui nous faisait jadis danser Les beaux quartiers
2: Les beaux quartiers Il s'avère qu'on est passé quelques fois devant le chapiteau Rajganawak à Saint-Denis dans le 93 en se demandant ce qui s'y passait. La voisine qui est avec nous, artiste, trapéziste, Camille Brissot et qui est euh, Camo, en euh, est euh, la propriétaire, on peut dire ça
5: Ouais, c'est mon parrain qui est propriétaire et qui est, je crois, le plus grand mécène de cette drôle d'histoire depuis des années euh, puisqu'on est sur un terrain privé, effectivement. Tu parles de lieux cachés, en fait c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, tu vois, il, ah ouais faut, il faut pousser la porte, c'est un lieu un peu inconnu mais euh, une fois qu'on sait, les gens du quartier savent. Euh, on y est le bienvenu quoi.
2: Il se passe plein de choses hein, dans, mm. dans sous ce chapiteau. Euh, on, on, on fait le, le, le zoom ensemble. Il y a des ateliers de cirque. Évidemment. Alors du,
5: du cirque ouais. Mais maintenant on fait finalement même presque plus de, de danse. On fait de la boxe. Euh, on est euh, une salle de classe. Euh, on a fait du yoga. Il y a eu
2: des ateliers de peinture.
5: Du cabaret. Des du, rencontres littéraires. Des du ateliers cinéma. de percussions. Oui. <rire>
2: hein, avec un public de jeunes migrants, d'ailleurs. Ouais, exactement. Euh, aussi euh, des conférences, des rencontres avec des universitaires. Il y a eu des mariages.
5: Des mariages aussi, toujours. Aussi. Ça ouais. doit
2: être superbe. Une grande fête de Ramadan. Oui. Aussi carrément. Et une Et remise de médaille
3: C'est des... dingue <rire> ou pas <rire> Il y
5: a des <rire> poules <rire> Il y en a eu, il y a eu ah, une, une vrai chèvre, vrai. un chien énorme, des chats, des oiseaux.
2: <rire> Et ben bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure Isabelle de, remettre, de faire remettre une médaille à, à Mokobe, Et bah, il ça s'est passé là-bas. Il y en a eu une aussi,
5: ouais, il y a eu une remise de Légion d'honneur euh, au ah, chapiteau génial. aussi. Ouais.
2: C'est dingue, tout à l'heure tu disais que Rajganawak, c'était...
5: Garage en Verlance, c'était un ancien garage qui avait brûlé en fait de manière originaire, mon parrain l'a appelé le Rajga, et euh, Nawak, parce que c'est sa société de construction de décors, Nawak et Ventilo.
2: Mais qui est mais qui est le de n'importe quoi, quoi. Voilà, c'est ça. ça. Qui fréquente ce chapiteau, alors
5: Écoute, euh, les gens du quartier, euh, de bouche à oreille, il y a des gens qui viennent un peu de partout en France aussi, par, parfois pour voir nos cabarets, euh, largement de Saint-Denis, de Paris. Les gens euh, passent le périph', euh, viennent derrière cette palissade en tôle dont ils ont entendu parler de manière mystérieuse. Voilà.
2: Les activités, elles sont payantes
5: alors non, mmh. nous, on est sur une accessibilité. Vraiment, toutes les adhésions à l'assaut sont à 1 euro. Et ensuite, souvent, les ateliers sont en gratuité ou parfois à des tarifs très, très, très accessibles. Ouais, C'est ce qu'on défend euh, voilà, depuis, depuis tout le temps.
2: Vous êtes juste en face de la gare ouais. de, de Saint-Denis. Euh, quand vous vous êtes installé là, que, com comment réagit les habitants Je disais, est-ce qui vient ici Est-ce qu'ils se sont appropriés le lieu
5: Ouais, on parlait de, de des quartiers, de faire quartier, de faire famille. Pour moi, les les, les villes, on parle de Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis. Pour moi, dans Saint-Denis, il y a plein de villes, il y a plein de villages, il y a plein de quartiers. Donc moi, j'appartiens ouais, euh, au, au quartier centre. C'est une ville de monde, exactement ouais. ce que tu dis. Euh, mais pour moi, c'est des c'est des familles un peu un peu bizarres. On fait tous famille avec notre quartier et finalement, avec les années, on constitue. Voilà ce drôle de lien euh, d'une famille étrange où, où on n'est pas lié à la base et avec le temps qui passe, on l'est. Donc on se connaît tous en fait. On commence à se connaître et, 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 et les gens passent les portes. Et donc, il y a les habitués, les gens qu'on grandit, les enfants qu'on voit grandir et, euh, et les anciens qui sont là et les nouveaux qui arrivent toujours. Et il y a un tel mouvement dans cette ville que c'est sans cesse. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Je sais aussi que vous avez fait euh, aussi pas mal de bouquins euh, quand, quand il a fallu euh, justement euh, 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 parer à la crise. Aux mmh. urgences, ouais. euh, vous n'avez pas hésité à donner de la voix et à aller euh, justement euh, un peu bousculer l'institution, euh, euh, la municipalité pour dire ouais. bon euh, ouais, 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 ouais. qu'est-ce qu'on fait.
5: Bah il y a dix ans déjà, il y a eu des grosses histoires surtout euh, le lien très très fort avec euh, avec les Roms en fait, avec euh, la notion de marge de bidonville qui a toujours existé et et, euh, et qui change à chaque fois d'origine où il y a dix ans c'était plutôt euh, les Roms et donc ouais moi j'étais plutôt sur le terrain, on était sur le terrain tous ensemble et on n'a pas hésité à occuper à, à occupé devant la mairie, à être là jusqu'au bout, à pas lâcher avec les tentes, avec les gens, euh, parce que voilà, c'est des gens qui étaient là depuis 10 ans, des enfants qui étaient scolarisés, et donc on ne pouvait pas... Euh... Et le chapiteau a fini par faire maison, c'est-à-dire à accueillir des gens euh, qui étaient dans des sortes d'exodes, en fait, dans nos villes, euh, voilà, 200, 250 personnes qui sont expulsées du jour au lendemain et qui marchent avec des bagages, avec ce qu'ils ont euh, sur le dos... Et, euh, et qui sont repoussés, en fait, chassés sans cesse, euh, et toujours poussés vers une extrémité euh, jusqu'où jusqu va-t-elle, en fait, cette extrémité. Enfin, voilà, ouais.
2: Mais alors, comment ça marche, ce, ce chapiteau comment, comment il, il, il survit aujourd'hui Comment est-ce qu'il vit
5: Comment est-ce qu'on vit écoute nous on a toujours été des grands grands débrouillards j'avoue que pendant des années ah, on mais était ça, vraiment, la spécialité euh, des voilà on était hors les hors les clous hors tout ça j'avoue que depuis 5 6 ans on s'est un peu plus structuré avec l'assaut donc maintenant on reçoit des aides voilà au niveau municipal etc on demande à des fondations bnp a été là aussi pour nous sur des projets euh, on, on va dire qu'on s'institutionnalise un tout petit peu plus même si euh, j'apprécie pas forcément ce mot et après c'est la force vitale des gens des bénévoles qui font on est une centaine de bénévoles actifs donc euh, voilà, sur le quartier, euh, ça bouge beaucoup et euh, c'est l'énergie des gens qui fait euh, la possibilité euh, de construire des projets pareils.
2: C'est quoi ta définition d'y vivre ensemble, toi
5: pour moi, le vivre ensemble, euh, c'est œuvrer dans sa, singu, dans sa singularité euh, tous, et, et je parlais de ces familles étranges, c'est c'est se, se dire qu'on est des espèces de familles de frics en fait, enfin voilà, on, on est tous euh, <rire> mais c'est vrai, on est tous avec euh, des personnalités, des origines, des histoires, des sensibilités, euh, des sphères différentes, et quand on les fait se rencontrer, c'est l'objectif de mon lieu en tout cas, c'est qu'on peut passer d'un bal traditionnel à un battle crump, à euh, une rencontre littéraire sur l'histoire de France, à euh, une distribution alimentaire, à, à d'autres choses et on vient chasser, croiser toutes ces forces euh, toutes ces cultures différentes et il y a quelque chose qui, qui émerge comme ça euh, euh, de la vie en fait
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors Chapiteau euh, Rajganawak
5: Je vais t'avouer que, que là c'est un peu dur parce que la, la ville mange, mange ses frontières, on va, pas, on va dire les choses comme elles sont aujourd'hui, hein, le Grand Paris, Saint-Denis c'est une ville de force incroyable c'est une ville monde dans laquelle il va se passer des choses très 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 intense, les Gio, les Gio Aris, il y a les JO, hein. il y a beaucoup beaucoup mmh. d'enjeux, mais moi ce que je dis, et c'est là où je tire un petit peu la sonnette d'alarme, j'ai tendance à penser qu'on voit toujours très grand, toujours très, euh, très, très ample comme ça, et, 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 et j'aimerais qu'on qu puisse revenir à des... Nous on est un petit lieu en fait. Et chaque quartier a besoin de son petit lieu qui fait beaucoup. Et finalement, créer des, des grosses entités à douze têtes qu'on n'arrive plus à faire tenir parce que c'est impersonnel et que les gens ne s'y retrouvent pas. Euh, on fonctionne par quartier, par enfin la référence à l'Indonésie, mais chaque quartier devrait avoir sa maison, son endroit où on se retrouve parce que c'est à échelle humaine et cette maison doit être polyvalente et accueillante. Et on devrait miser sur ces projets-là et moi, je défends aussi l'architecture magique, c'est-à-dire que les maisons de quartier, il y en a, mais souvent, c'est du préfabriqué, c'est pas joli, euh, c'est des endroits, il y a des néons au plafond, on n'a pas envie d'y être. On a tous le droit à la beauté et à la magie, et c'est pour ça que je défends le cabaret, le cirque, le bois, c'est-à-dire des, des, des endroits différents, mais qui sont beaux, et on a le droit à ce beau dans la ville tous, et le cercle, c'est pas rentable. En termes de mètres carrés, ça l'est pas du tout. Mais pour le cœur, ça fait du bien à tout le monde d'être sur une piste circulaire, d'être dans du bois, d'être avec un, un endroit qui fait vibrer l'âme et les yeux. Et on en a tous besoin pour se réparer un petit peu. Donc euh, je sais très bien qu'on va être à repousser encore et encore parce que peut-être qu'on euh, ne pèse pas euh, dans le game de la promotion immobilière. Mais moi, je resterai et j'espère je, que cette voix sera entendue de défendre ce genre de zone, surtout à des endroits d'interstice comme les gares, qui sont des pôles très importants de la ville parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça brasse et c'est là qu'il faut construire des lieux euh, d'utopie et de, et de beauté euh, comme ça
2: j'aurais retenu ça moi aussi hein, comme finition
3: du vivre ensemble hein. ouais. Bravo.
2: comme conclusion on a toutes et tous droit au beau c'est mmh. aussi pour ça que cette émission elle s'appelle les beaux quartiers
3: mmh, merci
2: les beaux quartiers merci beaucoup Camo d'avoir été avec nous merci Mokobe euh, également Merci Isabelle Giordano Merci beaucoup d'avoir été nos grands témoins tout au long de ce cinquième épisode de notre podcast Sogoud Radio Les Beaux Quartiers imaginé avec la fondation BNP Paribas rédaction en chef Ronan Baucher, coproduit éditorialement par Russ and Rider Productions à la réalisation Thomas Chalvidal on se retrouve les amis dans une saison 2 évidemment très très vite maintenant pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie parce que comme aujourd'hui si on prenait le temps de les écouter si on ne parlait pas à leur place on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir ce fameux vivre ensemble. A bientôt dans Les Beaux Quartiers sur nos réseaux at SoGoodStories et en podcast quand vous voulez sur SoGoodStories.com C'était Raphaël on se retrouve donc le mois prochain. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres. Salut Les Beaux Quartiers
0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.